0: Продолжаем рассмотрение последних событий, как открывается они в Священном Писании. И э, наша главная тема, которую мы взяли как заголовок всего этого раздела, э, говорит о том, что у нас, у христиан, есть блаженное упование. Блаженное упование на то, что однажды Господь придет, однажды Он явится, И мы будем встречать его как спасенная церковь. И несмотря на то, что у нас часто возникают трудности в современной жизни сегодня, самые разные трудности, в том числе и трудности, которые связаны с кризисом, может быть, экономическим, и мы видим, что бывает, что экономика идет вверх, потом падает. Но когда мы смотрим на эти события, которых касаемся, мы видим, что даже тогда, когда будет лучшая экономика создана, и она тоже рухнет. И нам это показано, что Господь правит всем. В руках Божьих все вопросы, в том числе и экономики, в том числе и всех империй, которые возникают или падают. Поэтому мы сегодня будем смотреть на это для того, чтобы иметь это упование, блаженное упование, зная, что Господь – это Творец, зная, что Господь – Вседержитель, Он все держит в своих руках, Он содержит весь этот мир, и в конечном итоге – все придет к тому вечному плану, который Господа есть, чтобы дать блаженство верным детям Божьим. И Он сегодня предлагает, чтобы каждый мог быть в этом числе. Итак, мы с вами идем дальше, мы рассматриваем вопрос великой скорби. Мы рассматриваем вопрос великой скорби, как Христос сказал в Евангелии Матфея, 24 глава, В 21 стихе сказано, что «тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет». И в прошлый раз мы рассматривали с вами шестую главу книгу «Откровения», которая говорит о печатях, и мы рассмотрели две печати. Первая печать говорит о пришествии Антихриста, о начале его действия в этом периоде «Семи лет». Вторая печать, мы сказали, что это будет война, которая произойдет, несмотря на тот мир, который якобы будет установлен. Произойдет великая война, и вот мы теперь идем дальше, и когда мы смотрим третью печать, мы сейчас будем рассматривать. И третья печать это голод. Мы читаем об этом шестая глава. Дальше продолжаем эту шестую главу. Пятый и шестой стихи сказано. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. «Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, «Хиникс пшеницы задинарий, три хиникса ячменя задинарий, елея же вина не повреждай». Вот здесь мы видим события третьей печати, и это как бы последствия той войны, которая прошла. Это последствия вот всех тех событий мирового масштаба. Мы видим, что на землю, несмотря на ту очень твердую экономическую систему, которая была построена Антихристом, о которой мы говорили в прошлый раз, она названа Вавилон, Великий город. Эта система рухнула, экономика рухнула, и как результат, мы видим, приходит голод. И вот этот всадник на черном коне, мы видим, что он имеет в руках, здесь сказано, что имеет меру, по сути, это весы. Он имеет в руках весы, и мы видим, что весы как раз указывает на на торговлю, на взвешивание. И вот здесь сказано, что в результате этого голода цены возрастают, потому что здесь мы прочитали с вами, сказано, хиникс пшеницы за динарий. Хиникс – это мера веса. И когда мы смотрим, в обычное время за один динарий можно было купить 20 хиниксов пшеницы, потому что динарий – это была дневная плата. Это то, сколько можно было заработать за один день. Можно было 20 хиниксов за пшеницы заработать. Здесь же мы видим, что только один хиникс можно купить за дневную, за время рабочего дня. И поэтому вот это как раз указывает на голод, который возникает. И дальше сказано и три хиникса ячменя за динарий. Мы видим, голод приходит на землю. Мы идем с вами дальше, и мы видим следующее событие. Вот если мы посмотрим с вами... Как мы обычно смотрим эти четыре печати, мы видим, что в Евангелии Матфея 24 глава, которая сказала как бы параллельно описывает эти события, Христос также говорит, что придет голод, будет на земле. И вот теперь мы подходим к четвертой печати, и четвертая печать, это будет смерть, но вначале мы видим, как сказано вот это слово «Елея же и вина не повреждай». Текст Писания, вот именно этот отрывок, очень трудный для толкования. Что означает? Для нас понятно, что хиникс с за динарий – это много, это дорого. Три хиникса и чменя за динарий – это тоже указание на дороговизну. Но вот эти слова «елей же и вина не повреждай» очень сложно истолковывать. И разные комментаторы пытаются это каким-то образом определить. Кто-то говорит, что елей и вино – это были обычные как бы, продукты того времени. И а, речь идет а, о том, что только а, хлеб будет воз. А эти продукты совершенно невозможны. Кто-то видит здесь указания на благодать, как указания на вечер или еще что-то. Но по сути нам трудно определить, что имеется в виду. Одно мы знаем, что как последствие вот этой мировой войны, третья печать, это настанет голод на земле. Дальше четвертая печать. Четвертая печать, шестая глава, следующие стихи, седьмой и восьмой. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую часть земли, умершлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными». Это еще одно последствие. Мы видим, была война, потом пришел город, и вот теперь четвертая печать, вот этот конь, всадник на этом бледном коне, это смерть. Смерть по самым разным результатам, по самым разным причинам возникает здесь на земле. И мы видим, что Иисус Христос также об этом сказал. Он сказал, будут глады, моры на земле, тогда, когда придут эти последние события. И посмотрите, как здесь сказано, вот последствия этой четвертой печати, сказано, и дана ему власть над четвертую частью земли. Земли умершлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Когда мы смотрим на последствия вот этой четвертой печати, четвертая часть всего населения Земли умрет в этот момент. Если мы пытаемся высчитать вот по тому количеству населения, которое сейчас, тогда мы можем увидеть, это больше, чем 1 миллиард восемьсот миллионов людей вот в этот момент умрут как последствия этой четвертой печати. И теперь мы посмотрели с вами, как мы говорили, что первые четыре печати – это события первой половины скорби. Это первые три с половиной года. И вот теперь мы подошли, рассмотрев эти события, подошли к середине Великой Скорби. Потому что весь семилетний период, он делится на эти три важные части. Первая половина, три с половиной года, потом центр, середина Великой Скорби, и потом следующая половина – и каждый из этих моментов, оно обозначено вот этими важными событиями. Если первая половина, которую мы рассмотрели, это больше события мирового масштаба, это когда Антихрист приходит в власти, когда он организовывает свою федерацию, когда он приходит к мировому господству, это все события как бы вот такого естественного плана, политического плана, экономического плана, то вот теперь, когда мы подходим к середине великой скорби, Вот здесь мы увидим, начинается событие духовного плана, и поэтому мы подходим сейчас к этому моменту середины великой скорби, которая в Писании называется «мерзость запустения». Давайте посмотрим на те события, которые произойдут в самой середине Великой Скорби. Первое, что мы находим, произойдет в этот момент, это низвержение сатаны с неба. Посмотрите, об этом сказано в 12 главе книги Откровения. Сказано, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». 12 глава книги Откровения, она как бы начинается с описания вообще мирового события всей истории. Потому что если мы смотрим на эту 12 главу, мы видим начало этой главы описывает самые начальные события грехопадения сатаны. Потому что 12 глава начинается с описания э, знамения, которое является на небе. Это жена, которая облачена в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Сказано, она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Это первое знамение, которое увидел вот в этом моменте Иоанн. И когда мы вникаем вот в описание этого образа, тогда мы можем вспомнить даже тот сон, который был дан Иосифу. Это Иосиф видел отца своего и мать свою, которые соответствуют этому образу. Поэтому вот эта жена, которая сказана в 12 главе книги Откровения, это указание на израильский народ. Иоанн видит образно израильский народ, который на протяжении всей своей истории ожидал самого главного события, которое должно произойти – это пришествие Мессии. И вот здесь вот этот образ сказан, что это жена, которая имела в очреве, и она ожидала этого момента рождения. Это первый образ. Второй образ, который мы находим с третьего стиха, сказано, и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на голове его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. И опять же, вот это описание мы видим с древности, еще с того момента до творения даже земли, когда сатана стал сатаною. Когда этот ангел осеняющий, он возгородился и пал, и сказано, что увлек хвост его третью часть звезд за собою. И вот дальше, когда Иоанну было показано, как бы, вот такое, такие картины прошлого, мы читаем это в 12 главе, сказано, что «Дракон сей стал перед женой, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». И это опять история израильского народа, потому что с самого начала, когда Богом было дано обетование пришествия Мессии, Сатана стремился поразить, поразить народ израильский самыми разными способами. Мы читаем книгу Бытие, события даже Моисея, когда фараон стремится убить младенцев. Это все было на протяжении всей этой библейской истории, и даже сегодня это все стремление Сатаны поразить этот народ. И вот дальше мы читаем это 12 глава, сказано, и родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. И это уже событие воплощения. Иисус Христос пришел, он был рожден как Мессия. Вот здесь описано, что когда он совершил свое служение, восхищен был к престолу Божию. Для того, чтобы уже быть судьей, для того, чтобы вот эти события, которые мы читаем, они могли свершиться. А дальше, посмотрите, это дальше я сочетаю, 12 глава 6 стиха, сказано: А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и Архангел его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе и низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаною обольщающий всю вселенную низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним то есть когда мы смотрим вот на все это последовательно события 12 главы мы видим что когда события подходят к великой скорби вот здесь вот на небе происходит война и сатана незвержен на, неб... на на землю Потому что до этого момента, когда мы читаем описание Нового Завета, в настоящее время дьявол является, сказано, князь мира этого, он князь, господствующий в воздухе, он вождь духа в злобы поднебесной. То есть он как бы описан князь, который в воздухе, и он имеет доступ к Богу. И в настоящее время, имея этот доступ, он является клеветником, и он клевещет на нас постоянно. Но вот в этот момент, когда совершается событие великой скорби, сказано, он низвержен будет на землю, потому что здесь совершается суд. Здесь будет вот эта мерзость запустения. Здесь убираются эти барьеры, которые были до этого момента, и сатана начинает действовать здесь на земле. И поэтому вот мы с вами и видим, это, это событие, посмотрите, когда мы читаем дальше, эту 12 главу 10 стих сказано «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». То есть мы видим, что этот текст, он еще не относится к нашему моменту, потому что и сегодня сатана по-прежнему является этим клеветником. Но вот здесь, вот в этом событии середины великой скорби, он низвержен на землю. Уже не будет доступа его к Богу. Он уже не будет делать то, что он совершает вот в настоящий момент. И когда мы смотрим на следующее событие середины великой скорби, сатана низвержен на землю, антихрист начинает особые действия. Мы с вами говорили, до этого момента в первой половине Великой Скорби он заключает завет с народом израильским. Он позволяет им начинать богослужение, храм будет отстроен, богослужение начнется. И мы говорили об этом, говорит 9 глава книги пророка Даниила, 27 стих, сказано «И утвердит» седьмина последняя, и помните, мы говорили, буквально там сказано, что он, то есть вот этот руководитель, он утвердит вот этот завет, он заключит завет с народом израильским, но здесь, когда начинаются вот эти духовные действия, Антихрист разрывает этот договор, который был установлен с Израилем. И вот 9 глава, 27 стих так говорит, «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение». «И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». Посмотрите, это то событие, о котором мы сейчас говорим, середина великой скорби. И здесь так и сказано, а в половине седьмини, то есть когда пройдет первые три с половиной года, в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Сатана прекратит, он запретит то, что первоначально он разрешил и даже заключил договор с Израилем. И не только это, начинается следующий момент, когда антихрист начинает преследовать евреев. До этого он всячески помогал, чтобы они могли вернуться в Израиль, чтобы было там богослужение. Теперь он начинает преследовать. И мы читаем об этом вот в этой же 12 главе книги Откровения. Сказано, когда же дракон увидел, что на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Он начинает преслед... Начинается преследование евреев. Убийство, смерть начинается для народа израильского. И вот этот момент, о котором мы сказали, Антихрист прекращает жертвы и богослужения в храме. Об этом мы читаем в 8 главе книги Даниила, 8 глава с 11 стиха, так написано, «И даже вознесся на вождя» – речь идет об Антихристе, вот об этом царе, который придет – «И даже вознесся на вождя воинство сего, и отнята была у него ежедневная жертва». И поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, подвергая истину, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал это святой кому-то вопрошавшему, «На сколько времени простирается это видение?» О ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на две триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Мы видим вот это событие, остановлено действие служения в храме, и причем дана очень конкретная дата когда задан вопрос вот этим святым, на сколько времени, сказано на 2300 вечеров и утр. Вот эта цифра для нас будет важна, когда мы подойдем к окончанию Великой Скорби. Мы посмотрим, если с середины Великой Скорби начинается остановлено жертвоприношение, пройдет 2300 дней, и храм будет восстановлен. И это уже будет событие Тысячелетнего Царства. Но вот здесь мы видим, Антихрист прекращает... Это богослужение в храме. Дальше, когда мы смотрим, следующее событие, это все мы находимся здесь в середине Великой Скорби. Десять царей, вы помните, вот эта федерация десяти царей, которая была организована, они уничтожают блудницу, всемирную церковь Антихриста. Вы помните, мы говорили об этой блуднице, когда Антихрист создаст церковь, и это будет Вавилон Великий, то есть там будут собраны все мировые религии, это будет полностью перемешанное религиозное поклонение, когда Антихрист разрешит самое различное поклонение, это будет полная смесь всех религиозных воззрений, но вот в этот момент... Когда придет середина великой скорби, мы читаем так, 17 глава книги Откровения, «И десять рогов, которые ты видел на звери, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат» и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Вот в этот момент Антихрист, мы видим, вот эти десять царей, они уничтожают эту блудницу. То есть буквально эта религиозная система, которая была образована, она будет уничтожена. И мы видим, что в этом действии Бога. Сказано, Бог положил им на сердце уничтожить. Это воля Божья была, чтобы вот это религиозное поклонение было уничтожено. И это произойдет вот в этот момент. И цель будет как раз в том, что Антихрист во второй половине Великой Скорби, он создаст новую религию. И это будет религия уже не Вавилон, это будет религия поклонения ему одному. Когда мы смотрим дальше на события, это тоже где-то середина великой скорби, Антихристу будет нанесена смертельная рана. Посмотрите, 13 глава книги Откровения так описывает это событие. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Я говорил, что вторая половина Великой Скорби Это будет событие, которое будет отличаться от первой В духовном значении Антихристу будет нанесена смертельная рана И то, что Писание говорит смертельная Мы как бы так и понимать должны Смертельная рана Но сказано это, смертельная рана исцелела Помните, мы говорили, что сатана во всем стремится копировать Бога Антихрист во всем стремится копировать Иисуса Христа Если Христос пришел на землю, он умер и воскрес, то Антихрист будет стараться скопировать это действие. И поэтому сказано, смертельная рана нанесена, и она исцелела. Мы можем так понимать, что чудо воскресения, это было величайшее чудо во всем мире, воскресение Иисуса Христа. И эта власть давать жизнь дана только Богу. В послании фессалоникийцам сказано, что Антихрист будет обольщать землю чудесами ложными. Поэтому вот это событие, мы не можем утверждать, что это будет буквально его смерть и буквально воскресение, как это было у Иисуса Христа. Только Бог имеет силу воскрешать, только Бог является Творцом, Который может давать жизнь. Сатана может, как мы говорили в прошлый раз, он может творить чудеса, когда он может изменять или не повиноваться законам, которые созданы, законом гравитации или еще каким-то, как ангел, как духи. Но он не обладает силой давать жизнь мертвой материи. И в этой ситуации он будет подражать как бы смерти Христа и как бы воскресению Христа. Но когда это произойдет, результат, который мы увидели, Он будет охватывать всю землю. Вся земля увидит это, и они уверуют в то, что это действительно Бог. Что это не просто человек этот антихрист. Что ему нужно поклоняться. Он был мертвый, и теперь он живой. И посмотрите, как об этом написано в 17 главе книги Откровения. 17 глава, 8 стих, сказано, «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Вот это событие этой смертельной раны, которая будет нанесена этому Антихристу, оно приведет к изумлению всего мира. И весь мир будет говорить о том, что он был, и вот нет его, и теперь он явился. И они уверуют, что это действительно не просто человек, это Бог, которому нужно поклоняться. Поэтому вот эта смертельная рана, которая исцелеет, это будет вот эта имитация воскресения. И теперь следующее событие, которое будет сразу после этого. Антихрист занимает место в храме и объявляет себя Богом. Вселенная уже готова, люди уже готовы к этому. И поэтому он совершает это, и мы читаем об этом 2 Фессалоникийцам два четыре сказано, «В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Вот это и есть событие мерзости запустения, о котором говорил Даниил, о котором говорил Иисус Христос, когда Божий храм, он будет опорочен, когда Антихрист воссядет сядет там, и он объявит себя Богом, и весь мир уверует в это» когда мы смотрим с вами вот если таким образом схематично нам увидеть все эти действия которые происходят человек греха открыт писание говорит что должен прийти это второй официальный сказано да не обольсит вас никто никак ибо день тут не придет доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха сын погибели и вот он открыт вот теперь этот человек греха полностью открыт второй момент храм осквернет Когда он сел там в храме, произошло осквернение храма, и Фессалоникийцам 4 стих об этом говорит, «противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Третий момент, мы сказали, «жертва будет прекращена». И фессалоникийцам мы дальше читаем 9 стих. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными». И посмотрите, четвертый момент, к которому это придет, это будет погибель людей. С этого момента начинается преследование и поражение. И мы читаем фессалоникийцам 10 стих сказано. «И со всяким неправедным обольщением погибающих». Кто имеется в виду под погибающими? Люди те люди, которые будут там находиться, погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Вот это как раз событие, центральное событие великой скорби, когда когда Антихрист занимает это место в храме и объявляет себя Богом братья и сестры, рассматривая это событие, мы коснулись сегодня середины Великой Скорби, которая названа «мерзость запустения». В другом переводе вот слово «запустение» его можно переводить как «мерзость распространяющаяся». Это действие Антихриста в Великой Скорби. Но для нас, когда мы смотрим на эти события, для нас есть упование. И вот этот текст Писания, который последнее я прочитал, что «погибать будут те, которые не приняли любви истины для своего спасения». Мы сегодня приняли это, мы имеем истину, мы приняли любовь Божию для спасения нашего. И поэтому, когда мы читаем вот эти слова, читаем эти события откровения, мы должны быть благодарны Богу за то, что мы знаем истину сегодня, то, что мы знаем, что такое любовь Божия. И мы знаем, что Господь, Он справедливый судья. И однажды это нечестие, однажды это мерзость, оно будет наказано. Господь совершит суд, как праведный судья. Так мы с вами подошли вот к середине Великой Скорби и рассматривать теперь будем некоторые события середины, и дальше пойдем рассмотрение остальных печатей. Следующее событие, вот, о котором мы будем говорить, это Антихрист создает религию поклонения себе. И мы уже сказали об этом, о том, что вначале Антихрист создает религию, которая называется Вавилон, когда он позволяет абсолютно все поклонения, которые возможны. Это будет смешанная религия в первой половине Великой Скорби. Но потом мы сказали, что Антихрист останавливает, или как образно сказано, что эта блудница, она будет уничтожена. И Антихрист создает религию поклонения самому себе. И мы читаем, что вот это событие, оно будет связано с появлением еще одной личности, личности, которая называется лжепророк. И когда появится эта третья личность, в этом как раз и будет открыта сущность сатаны, которая, как мы говорили, копирует Бога Троицу. Давайте прочитаем этот текст, 13 глава книги Откровения, с 11 стиха написано. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имеет два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Вот здесь мы видим появление лжепророка, и даже сам образ, посмотрите, если появление первого зверя, выходящего из моря, о котором мы сказали, это образ Антихриста, это вот какой-то страшный такой образ, непонятный, то образ лжепророка сказано, что он имеет два рога, подобные агнче. То есть он как бы как агнец, вот так вот по образу, который здесь представлен. Но другая сторона здесь сказано «и говорил как дракон». То есть внешне как бы он представляет собой Агнца, а образ Агнца еще в Ветхом Завете мы знаем, он связан с жертвоприношением, он связан со священством. И вот это вторая личность, которая появляется здесь и будет как раз иметь своей обязанностью духовную сторону. Это и будет создание новой лжецеркви, о которой мы сказали, церкви поклонения Антихристу. И основной задачей лжепророка, здесь написано, мы с вами прочитали, он действует со всей властью первого зверя, то есть со всей властью Антихриста, и основное его действие заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю. Мы говорили о том, что центральным таким моментом, когда Антихрист объявит себя Богом, будет событие, когда ему будет нанесена эта смертельная рана, и он как как бы исцелеет, и он как бы воскреснет. И весь мир изумится, и весь мир признает в этом, что это Бог, и мы видим, что здесь это также отмечено. Лжепророк именно это будет использовать. Он будет заставлять всю землю поклоняться Антихристу, у которого исцелела смертельная рана. И вот здесь я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели на это антиподобие. Помните, мы сравнивали Антихриста с Иисусом Христом, потому что копирует, он всегда копирует. Если Антихрист копирует действия Христа вот в этом антиподобии, то мы видим, что лжепророк, он копирует действия Духа Святого. Вот в этом как раз тоже антиподобие. И мы видим, если Дух Святой приводит человека к истине, то лжепророк приводит человека к обману и лжи. Если Дух Святой прославляет Христа, то лжепророк прославляет Антихриста. Если Дух Святой сошел в виде огня в событий Пятидесятницы, то о лжепророке написано, что он показывает знамения, даже не сводит огонь с неба. Если Дух Святой дает жизнь, то лжепророк ведет человека к смерти. Если Дух Святой запечатлевает верующих запечатлением Духа Святого, то лжепророк отмечает тех, кто последует за Ним печатью зверя. И вот в этом как раз и его действия. И когда это совершится, когда лжепророк начнет вот это действие, то мы увидим, Писание говорит, что мир признает это и поклонится. И поклонится таким образом, что все вот эти мировые религии и, и, и люди, которые поклонялись ложным богам, ложным религиям, они под действием лжепророка и того обольщения, которое он будет совершать, они увидят в Антихристе Ожидаемого ими Мессию. И они поклонятся Ему как тому, кто должен был прийти вот, по их религиозным пониманиям. Посмотрите, вот на следующем слайде, который я хочу показать: я показываю, что вот во всех мировых религиях есть ожидание будущего Спасителя. В буддизме это Будда Майтрея они ожидают, что однажды Он придет, и это будет будущий Спаситель. В индуизме это Спаситель Калки одно из воплощений Бога Вишну, и они ожидают, что он когда-то в будущем придет, и он станет спасителем. В зарастризме это Ша, э, Сауш-Ян, они ожидают, что он когда-то придет и будет спасителем. В исламе это имам Махди, как бы последний пророк явления Мухаммеда, и они ожидают, что когда-то он придет. В иудаизме это, естественно, Мессия, и в христианстве это Христос. И вот в тот момент лжепророк своим обольщением приведет всех к тому, что они увидят в Антихристе, что это именно Он. Буддизмы увидят этого Будду Мантрею, индуизмы Калки и, и так далее, и так далее. И они поклонятся Ему, как этому будущему ожидаемому Спасителю, будущему Мессии. И они признают Его Богом. И поэтому вот следующий момент, который мы можем отметить, что многие поклонятся Антихристу как Богу. Мы читаем об этом 13 глава книги Откровения, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уагнца, закланного от создания мира». Это будет служение лжепророка. Он будет побуждать, обольщать, заставлять, и мы видим, что люди совершат это и поклонятся а еще один момент, который связан с мерзостью запустения, вот с центральным событием Великой Скорби, будет в том, что при обольщении пророка люди сделают образ зверя. Об этом написано в этой же 13 главе книги Откровения с 13 стиха. Сказано «И творит великие знамения». Так что и огонь не сводит с неба, речь идет о лжепророке, на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле. Говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Посмотрите, он обольщает, он своими действиями обманывает людей, он заставляет их поклониться. И сказано, что вот под действием этого обольщения... Люди сделают образ зверя. Образ, Слово «образ» указывает на какой-то истукан, указывает на какой-то идол, который должен быть сделан, и сказано, что это будет образ зверя. То есть это истукан Антихриста. И вот в этом истукане написано, чтобы они сделали этот истукан, который имеет рану от меча и жив. То есть вот это основное побуждение, которое будет заставлять людей верить в Антихриста как в Бога. И когда люди это сделают, когда под действием этого обольщения они совершат это, мы читаем, что следующий момент произойдет. Образ зверя, вот этот истукан, он будет помещен в храм. И вот это и есть как бы само указание на мерзость запустения. Мы читаем об этом сказано еще у Даниила, вот 9 глава Даниила, 27 стих сказано: и утвердит завет для многих одна седмина. Помните, мы говорили это указание на этот семилетний период великоскорби скорби, а в половине седмины прекратится жертвоприношение. И, и мы тоже об этом говорили, что жертвоприношение в храме будет прекращено. И дальше сказано: и на крыле святилища будет мерзость запустения. То есть пророк Даниил говорит о том, что в храме будет вот эта мерзость находиться. И когда мы толкуем вот это событие, о котором говорит Даниил, мы понимаем, что с одной стороны... Это указание на эту мерзость запустения, оно уже исполнилось в буквальном смысле, когда в 167 году до Рождества Христова Антиох Епифан осквернил храм. И когда он принес там жертвоприношение свиньи в Иерусалимском храме, то вот это пророчество Даниила оно как бы указывало на это событие. Но большинство ветхозаветных пророчеств, они имеют двойное исполнение. Что-то буквально произошло во время жизни пророка, или может быть в какой-то период, но есть еще пророческое исполнение на будущее. И вот точно так же и здесь произошло. Антиох Епифан, который является образом Антихриста, он совершил это осквернение в то время. Но есть еще пророческое исполнение того, что совершит Антихрист. И мы видим, что вот этот образ зверя, он будет помещен в храме. Иисус Христос об этом сказал, 24 глава Матфея, 15 стих. «И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте». Христос предупреждал и говорил, это произойдет на святом месте, то есть в Иерусалиме, в храме, будет поставлен вот этот идол. И следующий момент, который совершает лжепророк, лжепророк оживляет образ зверя. Я поставил слово «оживляет» вот в кавычках, потому что вот мы читаем, об этом написано в 15 стихе 13 главы. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Мы понимаем, и в прошлый раз я говорил об этом, что только Бог обладает силой давать жизнь, только Бог является творцом, и сатана имеет способность творить чудеса, но не давать жизнь, и не творческая Действия в его власти. Он может нарушать некоторые законы, установленные Богом. И это является чудом в наших глазах людей, которые подвержены этим законам. Но чудо творчества, чудо жизни, это только действие Божье. И вот в этом событии, когда мы прочитали, что дано было ему вложить дух в образ зверя, здесь не сказано жизнь вложить, потому что это особый момент, но сказано, что этот дух был вложен, чтобы образ зверя, Посмотрите, по-прежнему говорится об истукании, говорится об образе, чтобы он говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Мы не знаем точно, как это произойдет. Скорее всего, можно согласиться с тем, что это будет особое развитие технологии в этот момент, которое приведет к тому, что вот этот образ, вот этот истукан, он станет этой мировой машиной смерти который будет под контролем держать всякого человека в этом мире, всякого человека на планете, и который будет совершать смерть тому человеку, который не будет поклоняться этому образу зверя. И вот это произойдет по действиям лжепророка. пророка. И следующий момент, который совершит Антихрист, это будет начертание зверя или число 666. 13 глава книги Откровения, дальше продолжается мысль 16 стиха, написано «И он сделает, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет...» «Это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Мы видим, что вот следующее действие пророка будет в том, что он начнет вводить вот это начертание зверя, и сказано, что это произойдет, и это будет положено всем рабам или свободным. Сказано о том, что это начертание будет на правой руке или на челе. Огромное количество было написано за всю историю христианства с того времени, когда Иоанн записал это откровение. Разные толкования были написаны в отношении того, что это за начертание, как это будет происходить. И большинство толкований было связано с тем, что в еврейском языке, как и в греческом языке, так и в латыни цифры являются буквами. И поэтому вот само число 666 пытались истолковать как какое-то составление из букв. И самые разные толкования были предложены. И по буквам вроде бы совпадало, и имя Нерона, оно совпадало в буквенном обозначении, и имя Гитлера, и Сталина, и самые различные люди, они как бы подходили сюда. И люди пытались вот это истолковать таким образом и сказать, что это за число 666. Но у нас нет ясности в этом, и у нас не открыто это полностью. И вот так здесь и написано, что здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя. То есть мы можем сказать, что вот именно в тот момент, когда это будет происходить событие, будет дана эта мудрость, чтобы понять, чтобы понять вот смысл этого числа. Мы можем здесь сказать, вот даже рассуждая сегодня, том, что происходит вокруг и пытаясь понять, сегодня ли это время и приходит ли уже это начертание и мы знаем, что много было различных моментов, которые были как бы связаны с начертанием. Говорили о том, что когда начинали появляться кредитные карточки, это как-то связано с начертанием. Какой-то идентификационный номер, который приписывался человеку, это как-то связано с начертанием. Потом, когда вот знаете, появился вот этот штрих-код на, на продуктах, это как-то связано с начертанием. Сегодня все больше, когда речь идет о чипах, которые пытаются вводить и говорятся о том, что это, возможно, начертание. Но вот здесь, вот, когда мы рассуждаем, я сказал, что поскольку у нас нет полного откровения, и это откровение, возможно, Господь даст будущем, но несколько моментов мы можем отметить в отношении этого вопроса. Первое, мы можем сказать внешнее значение. Каково внешнее значение будет начертание? И мы прочитали, вот в этом тексте написано, что тот, кто не принимает начертание. Он будет полностью исключен из всех форм экономической жизни. Сказано, невозможно будет ему ни покупать, ни продавать. То есть антихрист создаст особую систему экономики, которая будет контролировать всю рыночную экономику и всю всю рыночную жизнь. И вот этот истукан, он тоже будет связан с этой экономикой. И человек, который не примет это начертание, он не способен будет каким-то образом существовать в этой жизни. И с другой стороны, мы Мы можем увидеть здесь, что мы не можем согласиться с тем, что само начертание – это какая-то чековая книжка или это кредитная карточка. Почему? Потому что внешнее значение начертания – это опознавательный знак Антихриста. И так здесь в этом тексте сказано. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя, число его 666. То есть само начертание, оно не будет связано с самим человеком. Это не будет опознавательный какой-то номер самого человека или закодированные данные человека самого. Его фамилия, его имя, его данные, место и дата рождения. Писание не говорит об этом. Писание говорит о том, что это начертание не имеет ничего общего с какими-то индивидуальными кодами. Но это указание, что это клеймо Антихриста самого, которое указывает на него, а не на человека. Поэтому вот в этом начертании мы видим, что человеку будет позволено, если он имеет это клеймо, которое связывает его с антихристом, он будет возможность покупать или продавать. И это внешнее значение начертания. Есть внутреннее значение. Внутреннее значение в том, как я сказал, что это клеймо, которое будет связывать навечно человека, который примет с самим антихристом, с судьбой антихриста, с будущим антихриста. И в этой этой ситуации мы понимаем, что лжепророк будет обольщать, но человек добровольно пойдет на признание антихриста Богом. И когда человек признает антихриста Богом, когда он поклонится ему, вот тогда, как бы подтверждая это поклонение, он будет принимать это начертание. И мы можем увидеть вот один текст Писания, который как бы показывает нам а, саму суть, почему человек будет принимать это. 14 глава книги Откровения, вот я прочитаю несколько стихов. С 9 стиха, 14 глава Откровения. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание начало свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и серии пред святыми ангелами и пред ангцем. Посмотрите, в этом тексте сказано, кто кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания». То есть принятие начертания, оно не связано в том, что человек не знал, он не, не понимал, он, может быть, где-то дал руку и, и думая о том, что это какая то действие социальной системы или еще что-то. Суть будет не в самом принятии, суть будет в поклонении, кто поклоняется Антихристу и принимает начертания в подтверждении того, что он признает Антихриста Богом. И мы видим, что в этом тексте сказано, что тот, кто совершит это однажды, уже не будет возможности какого-то образования. Если он уже совершил это, Писание говорит, что тот будет пить вино ярости Божией и будет мучим в огне и сере. Поэтому вот в этом как раз внутреннее содержание или внутреннее значение этого начертания. Человек добровольно напрямую связывает свою жизнь и судьбу с Антихристом. Он как бы добровольно говорит, я признаю, что это Бог. Я добровольно согласен, все, что будет с ним, я согласен, чтобы было со мной. И вот в этом как раз внутренний смысл этого начертания. Мы можем отметить с вами пять условий для появления начертания, для того, чтобы рассуждать о жизни сегодня, о каких-то моментах, о опасностях, о различных ситуациях, в которые мы попадаем и рассуждаем, начертание это или не начертание. Вот пять условий, которые мы должны отметить для появления начертания. Первое. Начертание возможно только после прихода Антихриста к мировой власти, объявившего себя Богом. 13 глава книги Откровения об этом говорит. Только тогда, когда Антихрист пришел к власти, и он объявил себя Богом, только после этого события возможно действие начертания, и никак не перед этим. Второе условие. Начертание возможно только после прихода лжепророка, который будет заставлять мир принимать начертание. Только тогда, когда Антихрист объявит себя Богом, только тогда, когда уже пророк придет, и он будет совершать это действие. Он будет обольщать и заставлять людей принимать начертания. Третье условие. Начертание должно означать имя Антихриста или число имени его, это число 666. То есть мы не должны смущаться, когда где-то что-то, и мы не знаем, и и рассуждаем. Это должно быть напрямую связано с указанием на имя Антихриста. Четвертое условие. Принимают начертания те, кто поклоняются зверю и образу его. Это то, что текст, который мы прочитали, Откровение 14.9. Именно те, кто поклонятся Ему, они принимают начертания. И пятое, условия отказавшиеся принять начертания немедленно будут исключены из всей экономической жизни и основ существования. За отказ от начертания они будут обезглавлены. И мы читаем вот об этом, в этой 13 главе мы прочитали текст Писания. О том, о который говорит, что они не смогут покупать или продавать. И вот 20 глава книги Откровения, 4 стих, он показывает будущее тех людей, которые откажутся принимать начертания. В четвертом стихе сказано: И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». То есть в этом тексте, 20 главе, в четвертом стихе, нам показано, что произойдет с теми людьми, которые не примут начертания. Они будут обезглавлены. Конечно, не все, и мы будем касаться с вами несколько, в следующий раз говорить о тех людях, которые не примут начертания, но тем не менее они останутся. Это будет 144 тысячи запечатленных израильтян, это будут люди, которые будут скрываться, которые будут прятаться, но тем не менее будет много тех, которые пройдут через смерть которые будут обезглавлены, которые которые откажутся от принятия начертания. И так вот мы с вами посмотрели сегодня на это событие, центральное событие великой скорби, действия Антихриста и действия лжепророка. И сегодня, когда мы смотрим на то, что происходит вокруг, мы можем согласиться с тем, что все различные действия развития технологий, это все подготовка. Это все подготовка к этому начертанию. Да, мы сегодня видим все больше и больше развития всемирного контроля над человеком. Это подготовка. Да, мы сегодня видим развитие вот этой чипизации населения. И это все подготовка. Мы видим, что это все направлено к этому, потому что цивилизация, вот этот Вавилон, великий город, о котором мы говорили, в конечном счете это будет экономика Антихриста. И он все направляет для того, чтобы уже сегодня готовить мир к этому, для того, чтобы мир мог поклониться и принять это начертание. Но только вот тогда, когда он придет к власти, он начнет это делать. И дай Господь, чтобы мы понимали это и сознавали, что мы дети Божьи. И Господь дает нам свою защиту, свою охрану, и он дает нам понимание священного писания и будущих событий. Аминь. Помолимся Господу. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви спасения salvationbaptistchurch.com.